0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Este día hermanos vamos a estar meditando en Lamentaciones 3 del versículo 40 al 54 Como título este devocional lleva Busquemos y volvámonos a Jehová Hoy lunes hermanos te invito a que meditemos juntos la palabra de nuestro Dios Y te invito a que pauses este audio Si es que todavía no has hecho una oración Para meditar en eh, La palabra de Dios De este día Si ya lo has hecho así, pues entonces te pido que Me acompañes a leer Lo que la palabra De Dios dice La palabra de Dios dice así Examinémonos Y evaluemos nuestra conducta Y regresemos al Señor Elevemos nuestro corazón Y nuestras manos hacia el Dios en el cielo, fuimos rebeldes y desobedientes y por eso nos ha perdonado, te vestiste con tu ira y nos perseguiste, nos mataste sin piedad, te cubriste con una nube para que nuestras oraciones no llegaran a ti, nos hiciste quedar como mugre y basura ante la gente, todos nuestros enemigos se burlan de nosotros y nos insultan fuimos presa del pánico y caímos en la fosa sufrimos la devastación y la destrucción por mi rostro corren ríos de agua por la destrucción de mi pueblo amado mis ojos están llenos de lágrimas que no dejan de correr hasta que el Señor mire desde el cielo y vea lo que sucede. Me siento triste al ver el destino de los jóvenes de mi ciudad. Sin razón alguna todos mis enemigos me atraparon como se atrapa a un pájaro. Trataron de, de acabar con mi vida en una fosa y arrojaron piedras sobre mí. El agua me llegaba hasta la cabeza y pensé que mi vida había Terminado muy bien, hermanos. Vamos a estar meditando en la, la, la palabra de Dios a través de estos versos. Tenemos que ver, hermanos, que primeramente, verdad, la, la disciplina, hermanos, es necesaria siempre en todos los ámbitos de nuestra vida. Hablemos de negocio, hablemos de eh, un emprendimiento, hablemos aún en la casa. Hermanos, necesitamos tener disciplina para poder llevar a cabo las acciones verdaderas y correctas sobre nuestra vida. Y así como los padres, hermanos, pueden también disciplinar a los hijos por alguna corrección, ...por alguna... eh, ...mala... ...acción de los hijos... ...y esto... ...solamente para poder formar una buena conducta... ...hacia ellos... ...aún nosotros... ...en los animales... ...necesitamos llevar una disciplina... ...con nuestras mascotas... ...¿verdad?... ...para que ellos puedan... eh, ...tener... ...verdad... ...una... Una buena formación. Y esto hermanos es parte de precisamente de lo que Dios hermanos quiere hacer. E hizo también con el pueblo de Israel. Para que pudiera formar una vida y una adoración correcta. Nosotros no debemos quejarnos de la disciplina sino aprender de ella. Confiando en Dios hermanos y estando dispuestos a cambiar. ¿Quién nos dice hermanos que dentro del ambiente espiritual no tenemos que llevar una disciplina? ¿Quién nos dice que dentro de las cosas de Dios no debemos ser disciplinados? Sí debemos ser disciplinados en el trabajo, en la escuela, eh, en la casa, pero en la iglesia no, en las cosas espirituales no. No hermanos Nosotros debemos de entender Que la disciplina también Es espiritual y que Dios También nos disciplina Y además debemos de permitir Que la corrección de Dios Haga surgir en nuestra vida Para que nosotros podamos Tener una conducta hermanos Que le agrada a él La disciplina de Dios hermanos Solamente nos va a llevar A que nosotros podamos hermanos Corregir nuestra conducta Delante de Dios Porque hay veces hermanos que somos eh, Mal Educados en lo espiritual Hacemos Lo que nosotros creemos Que está bien Imagínese que usted Deje hacer lo que quiera A un niño Pues de repente Ese niño se va a tirar En el piso, en el supermercado a Hacer berrinches Para que le compren algo Y nosotros hemos visto que qué mal se ve todo esto. Por eso hermanos nosotros tenemos que aceptar. La disciplina de parte de Dios hacia nuestra vida. Y Dios hermanos obrará de una forma especial. Ahora cuando nosotros vemos estos versos. También podemos ver hermanos que. Aquí hermanos algo está pasando. Y es que. Hay un legítimo arrepentimiento y una verdadera oración. Nosotros, hermanos, hay veces que podemos hacer oraciones que no son legítimas. Solamente son para calmar nuestra conciencia y si alguien nos oye, ¿verdad? Poder tener alguna apariencia, Pero cuando estamos pasando por dificultades, hay veces hermanos que las oraciones salen fluidas y sinceras desde nuestro corazón. Por eso que nosotros vemos aquí que hay un reconocimiento de que se había hermanos revelado y habían sido desleales. Y que estaban dispuestos a corregir. Hermanos, pero aún así, hermanos, Dios no levantó el castigo. Hermanos, esto había quedado claro, hermanos. eh, En los versículos anteriores y en los capítulos anteriores, hermanos. Que Jeremías, hermanos, había advertido que la cautividad vendría inevitablemente. Hermanos, entonces... Nosotros debemos de entender que así se deben ser comprendidas las palabras Tú no perdonaste Jeremías sabía que a pesar de las palabras sinceras que estaban siendo dadas El Señor aún así sabía que tenía que castigar y no es en el sentido de que no haya perdonado a Dios Sino que no haya evitado el castigo Porque sabía y el Señor todo lo sabe Y lo sigue sabiendo y lo sabrá siempre qué es lo mejor para nuestras vidas Porque Dios hermanos Va a continuar persiguiéndonos Para que nosotros podamos acercarnos a Él Y entonces corregir nuestros pasos. Hermanos, Dios no sería conmovido por los ruegos de cancelar la cautividad que estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo. Hermanos, siempre hubo oraciones, pero tales oraciones no pasaría, porque El profeta Jeremías en el capítulo 14, verso 12, dice, Aunque ayunen, no voy a escuchar sus gritos de auxilio. Aunque me ofrezcan sacrificios, no me voy a sentir satisfecho con ellos. Voy a destruirlos con guerra, hambre y enfermedad. Dios había, hermanos, instruido repetidamente a a Jeremías que no rogara de esta manera en favor de Israel. Porque él no, no quitaría el castigo merecido por el pecado de Israel. Y hay veces que este proceso tiene que venir, hermanos, a nuestra vida y nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios pero tenemos que corregir también en nuestro caminar y las decisiones que hemos tomado a través de el caminar en nuestra vida espiritual es difícil hermanos decir eh, si en esta como eh, explicación o panorama que él presenta en estos versos, se está refiriendo en estos últimos versos que hemos nosotros leído, eh, si él se está refiriendo hermanos a su propia experiencia, o si él habla hermanos de la cisterna como un símbolo de muerte, o de la desesperación puede hermanos que él pueda aludir a la historia de su propia prisión para así hermanos ilustrar la experiencia nacional y si esto fue así hermanos estaría personificando los sufrimientos de la nación porque cuando se vive una situación hermanos en carne propia es normal que nosotros podamos ilustrar o tratar de, de compartir y de ver, hermanos, lo que es el sufrimiento. Y Jeremías, hermanos, había, hermanos, eh, es, estado en un pozo eh, y él lo, lo escribe en, en el libro de Jeremías capítulo 38 Verso 6 que dice Así que tomaron Jeremías Y lo bajaron con cuerdas En la cisterna del patio De la prisión la cual era Malquías el hijo Del rey pero como la cisterna No tenía agua sino lodo Jeremías se hundió en él Entonces Él pudo haber estado Contando y Personificando esta Experiencia que él tuvo ¿Verdad? En estos versos que acabamos de leer. Qué tremendo es, hermanos, lo que Jeremías estaba tratando de de explicar, de exponer en este libro. Ahora, a mí me surge una duda, hermanos. ¿Usted cree que el ser humano es bueno o es malo? Hermanos, en una época... ...se podía creer, hermanos, que había más personas buenas que malas... ...y que muchos hermanos se esforzaban por vivir bien. Pero también es verdad que alguien bueno... ...puede convertirse en una persona malvada y cruel en un instante. La posibilidad, hermanos, de transformarse en alguien así ya sea por situaciones inevitables o por un error del momento es inherente en todos por eso nosotros usamos la lógica para justificar el mal y decimos cosas como que si no fuera por el alcohol o que si no fuera por las drogas o que si no fuera por mis padres el el hombre que golpea diariamente a su esposa hermanos podría vivir sin la ley Y que el adicto, hermanos, a las apuestas que dejó a su familia en la ruina Es una realidad Una buena persona Pero sin embargo, hermanos Está viviendo en la ruina Sin embargo, hermanos, esto solo empeora la situación Hay un psiquiatra, hermano, que se llama Scott Peck, hermanos Y él escribió un libro y uno de sus libros se llama Gente de la Mentira y él escribe ahí hermanos sobre las personas que tienen maldad e hipocresía inimaginable y analiza la enfermedad psicológica que se convierte en un estado de maldad como el resultado de estar atrapados en el alma falsa el problema de la tendencia a reaccionar el pecado es que dejamos de considerarlo grave Hasta llegar al punto, hermanos, de que la conciencia se derrumba por completo y pecamos habitualmente. El pecado es lo que más debemos evitar y la existencia de este y la horrible consecuencia que traerá no debe ser tomados a la ligera. Tenemos que poner atención de lo que nosotros estamos haciendo cada día. El día de hoy, hermanos, tenemos que reflexionar, por lo menos, en dos cosas. Primero, hermanos, ¿cuál es la decisión que agrada a Dios cuando nosotros nos encontramos afligidos por nuestros pecados? Tenemos que entender, hermanos, que el enemigo solamente quiere acusarnos y nos hace sentir mal, Nos hace sentir que no somos merecedores... Que no somos aptos ante la presencia de Dios... Pero cuando el Espíritu Santo, hermanos, nos redarguye Y es el que nos hace ver nuestros errores... Él nos lleva, hermanos, a que nos acerquemos a Dios... Para arrepentirnos de todos los pecados que hemos hecho... Usted, hermanos, quizás tiene un sentido de culpa... Y es lo que el enemigo quiere que usted sienta cuando usted ha hecho algo mal pero si usted deja que el espíritu santo obre en su vida el espíritu santo hará que usted tenga un sentido de arrepentimiento en su vida en su corazón y usted podrá entonces recibir el perdón de dios el enemigo quiere que usted sienta culpa para que se aleje más de dios porque usted, para que usted se sienta inmerecedor de su presencia. Ya no voy a ir a la iglesia. Porque Dios no me perdonará. Porque Dios, este pecado, no, no lo perdonará. No, hermanos. Acérquese a Dios y busque el perdón de Dios. Y en segundo lugar, debemos nosotros, hermanos, ver que. Hay cosas que nos han llevado hermanos a derramar lágrimas sin consuelo delante de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Qué es lo que usted eh, derrama lágrimas? Póngaselos delante de Dios. Ciertamente puede haber sufrimiento, pueden haber aflicciones, pueden haber situaciones que lo lleven a usted. A estremecer su corazón Sus emociones De tal punto Que usted pueda derramar lágrimas Hay veces hermanos que derramamos lágrimas Al ver una Película Pero delante de Dios Somos duros Pero delante de Dios No No expresamos emociones Por eso es que hay veces hermanos Que nosotros Nos lleva eh, las situaciones de la vida a derramar lágrimas para que podamos nosotros entender que nosotros no podemos con nuestras propias fuerzas. Que necesitamos a Dios y en ese tiempo de frustración, de, de dificultades Dios quiere abrazarnos. Dios quiere demostrar que Él está presente en cada una de nuestras vidas. Dejemos que Dios obre en esas situaciones que nosotros no tenemos el control Que nos duelen, que llegan nuestras emociones Y que podamos nosotros confiar siempre en Dios Y que podamos vivir guiados por el Espíritu Santo Hagamos una oración a Dios en esta hora para que Él sea el que nos ayude en este tiempo Padre Celestial Dios nuestro Nos acercamos una vez más Delante de ti Hoy Señor para pedirte Dios que No permitas Señor que El dolor que proviene del de pecado Me hunda y me aleje De tu presencia cada vez me, Mejor Señor Guíame a tu camino de justicia Y que yo pueda Señor acercarme a ti arrepentido Señor de lo que he hecho quizás el mundo pueda burlarse de nosotros acusarnos de cosas hasta inciertas pero no dejaremos Señor de alzar nuestras manos y derramar nuestro corazón a ti derrama tu corazón sobre el mío para que pueda aborrecer el pecado así como tú lo aborreces Ayúdame Señor Y que el consuelo En los momentos difíciles Venga solamente de ti Pues tú fortalecerás nuestra vida Tú Señor Sostendrás nuestra vida en tus manos Y nos guardarás Gracias Jesús por tu amor Que nos brindas Amén Bien, hermanos, nos vemos mañana en un devocional más. Te invito a que compartas este devocional con tus amigos y familiares y seamos de bendición para otras vidas. Dios te bendiga en este día.